0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Zoé Wadou, joueuse de basket qui nous raconte son histoire avec son sport. Zoé a seulement 20 ans, mais elle a déjà plusieurs sélections en équipe de France jeune et élite. Elle nous raconte son parcours et ses meilleurs souvenirs. Bienvenue sur Raconte ton sport J'ai découvert le basket grâce à mes frères et sœurs qui euh, font, sont plus âgés que moi et qui font du basket depuis eux pas mal d'années. J'ai commencé le basket à 4 ans, donc ça va bientôt faire 16 ans que j'en fais. Et, euh, et c'est grâce à eux que j'ai découvert ça, j'étais tout le temps dans les salles avec eux, donc euh, forcément ça m'a aidé à, à poursuivre dans cette voie-là. J'ai commencé au club de Boulogne-sur-Mer. Euh, j'ai joué pendant 4 ans, 5 ans avec des garçons, euh, donc exclusivement avec des garçons. Il n'y avait pas de filles dans ce club-là, j'étais la seule fille. Euh, ensuite je suis parti enfin du coup comme j'étais la seule fille j'étais obligée de jouer avec des filles après parce que c'était plus possible de jouer avec des garçons donc je suis partie sur euh, Calais sur Calais j'y suis restée deux ans j'ai fait un titre de championne de France euh, des moins de 15 ans avec Waplage notamment qui existe ce club n'existe plus mais euh, mais voilà euh, donc je suis partie avec des filles ensuite j'ai rejoint le Krebs de Wattignies en parallèlement j'étais avec le club de Vinavdasque en tant que euh, centre de formation donc U18 plus espoir U20 euh, ensuite je suis partie sur l'INSEP à Paris euh, où j'y suis restée trois ans. J'ai passé euh, mon cursus euh, de lycéenne euh, normale. Et ensuite, je suis revenue ici à Villeneuve et j'y suis depuis deux ans maintenant euh, en tant que professionnelle. Ma première rencontre avec l'équipe de France, c'était en 2016, je dirais 2015-2016. J'avais 14 ans. Donc, j'y euh, suis allée avec un an d'avance. Euh, c'était un tournoi, on appelle ça un tournoi de l'amitié. C'est un tournoi qui réunit France, Italie, Espagne et, euh, et la Grèce. Et en fait, c'est juste un tournoi pour euh, un peu, on va se dire, se familiariser avec les équipes de France et pouvoir euh, avoir une première expérience euh, à cet âge-là, parce qu'on est quand même relativement jeune. Donc, euh, ça a été ma première expérience. Ça s'est très, très bien passé. Enfin, j'avais un an d'avance, donc euh, c'était pour moi une grande découverte et euh, j'étais jeune. Ensuite, j'ai continué avec les équipes de France des moins de 16, moins de 17. Et après, il y a eu le, le, le Covid, donc du coup, ça a été un petit peu plus compliqué. Et puis moi, je me suis blessée. Mais, mais en tout cas, j'ai quand même fait pas mal de, de saisons avec les, les jeunes en équipe de France. Alors, on vit du basket en France euh, pour les filles, oui, pour les garçons aussi il est plus compliqué entre guillemets de vivre pour une fille qu'un garçon forcément euh, mais en tout cas oui les cap on, est, enfin, on vit de, du basket en France euh, c'est quelque chose qui vraiment se fait, se fait bien enfin, je veux dire ici à Villeneuve par exemple ou euh, dans tous les clubs de France on a la chance d'être logé et en fait notre salaire euh, bah, nous, nous suffit en fait parce qu'on on est, est payé à jouer donc, euh, donc on, on vit du basket en France et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça incroyable parce que ce n'est pas, pas le cas dans tous les pays et c'est plus compliqué dans certains pays. Donc, euh, dans certains sports en France, c'est déjà compliqué et nous, on a la chance de, de pouvoir le faire. Donc euh, c'est vraiment fou. Ma plus belle victoire, je dirais que c'est... Euh, en, en soi, j'en ai deux. Mais si je devais en retenir qu'une, forcément, c'est celle qui m'a menée au titre de championne d'Europe des moins de 16 en 2017 avec l'équipe de France. Euh, on, est, euh, on joue contre la Hongrie en finale euh, du championnat d'Europe euh, à Bourges. On était en France, donc à domicile. On, était, on avait 16 ans, on était devant 2500 personnes. C'était vraiment incroyable, c'était euh, fou. Et euh, on perd de 12 points à la mi-temps. En fait, en arrivant à la mi-temps, on se dit, les filles, on est chez nous, euh, c'est la finale. Donc si on perd, ben, on n'a que nos yeux pour pleurer. Et malheureusement, on ne veut pas ça, surtout chez nous. Et du coup, en fait, euh, on s'organise mentalement pour pour essayer de renverser un peu la tendance et, et au final on met un 14-0 donc on revient dans le match et après on, on finit le match correctement et on gagne de, de 10-11 points donc donc je pense que c'est l'une de mes plus belles victoires et si j'en ai une deuxième ce serait pareil l'année d'après du coup championnat du monde U17 on était en Biélorussie on prend les Australiennes en demi-finale qui sont elles les championnes en titre et, euh, et, en fait, euh, on aborde le match d'une manière assez compliquée parce que, pareil, on est à moins 20 par contre à la mi-temps en ce moment-là. Et en fait, le coach rentre. Et là, pour le coup, on s'est fait, on s'est fait huir quand il, il nous a dit, il nous a dit, les filles, à un moment, enfin, vous voulez réaliser votre rêve et aller en finale du championnat du monde, il n'y a pas de problème. Mais si vous continuez dans cette voie-là, le seul rêve que vous allez pouvoir réaliser, c'est d'avoir une médaille qui sera de bronze. Et en fait, on se rend compte que, bah ouais, en fait, il a raison et que si on se, on se, on se, on se bouge pas, on n'y arrivera pas. Et pour le coup, en défense, on triche un peu. On fait une zone presse-zone, un peu pour des termes, un peu basket. Mais en gros, en défense, on arrive à, à rafistoler un peu de trucs pour gagner des ballons. On gagne quand même pas mal de balles sur ce match. Et au final, on gagne de 6 ou 7 points. Mais sur la deuxième mi-temps, on gagne la deuxième mi-temps, en fait, en sachant qu'on perdait de 20 la première. Donc, euh, donc, on a fait une belle, une belle remontée. Du coup, ça nous mène au championnat, enfin, à la finale du championnat du monde, qu'on perd... Euh, de 50 points c'est pas voilà mais, mais en tout cas on a réussi à avoir une belle médaille quand même. C'est toujours particulier parce qu'en en fait on a, la, on a la chance nous de jouer tous les week-ends avec nos clubs dans la saison donc de septembre à avril mai on joue avec nos clubs donc tous les week-ends. et en fait de mai à, à août c'est l'équipe de France et en fait on a un mois pour se préparer pour 8 jours, 9 jours de compétition. Et en fait, c'est complètement différent du club. Enfin, L'ambiance est différente. Mais, euh, mais tout ce que je peux dire, c'est que les clubs de France, quand on entend la Marseillaise, des choses comme ça, c'est des choses qui. En fait, quand on, on, on chante la Marseillaise, on se dit Ah ouais, je joue pour mon pays, en fait. Et on se bat pour notre pays. Et ça, c'est vraiment un sentiment fort. Et c'est vraiment quelque chose qui. J'aurais pas de mots pour décrire ce qui se passe en nous, parce que c'est tellement incroyable, en fait, que c'est fou, en fait. C'est vraiment fou. Et c'est un sentiment vraiment que j'espère je... enfin, que. Tous les jeunes sportifs qui peuvent écouter ce podcast peuvent peuvent vivre parce que c'est vraiment incroyable. En 2018 avec le championnat du monde justement parce qu'en fait on était en Biélorussie et en fait Biélorussie donc du coup pays un peu un peu russe enfin je veux dire un peu comme la similaire à la Russie qui est complètement différent de la France et en fait quand on va dans ce genre de pays c'est fou parce qu'en fait on se prend une claque, on se prend une claque parce qu'on se dit en France on a de la chance. On a de la chance d'être libre, on a de la chance de pouvoir faire euh, entre guillemets ce qu'on veut. Et du coup, euh, j'ai pris j'ai pris une sacrée claque en 2017, notamment en Biélorussie, Parce avec les championnats d'Europe, les les championnats jeunes qu'on fait, on a la chance de voyager dans des pays d'Europe qui sont pas forcément ceux qu'on irait visiter si on va en vacances. Et notamment la Biélorussie, ça a été un pays euh, où, par exemple, un jour, on... le jour de match, euh, notre coach avait l'habitude de faire des petits jeux. Donc on allait dans un parc, on faisait des jeux, des, enfin des jeux, des fois stupides, hein, mais des jeux pour un peu nous, nous stimuler musculairement. Et donc on va faire un jeu. Et en fait, bah nous, en tant que bons Français, il y avait une nationale. En tant que bons Français, on traverse la route sans passage protégé. Enfin, je veux dire, nous on traverse quoi. Et en fait, on avait un attaché qui nous parlait russe et français, donc euh, qui essayait de nous, nous aider. Qui nous dit, mais vous savez que va traverser la rue comme ça, vous pouvez prendre une amende de, je sais plus combien d'euros, parce que vous traversez la route. Et nous, en tant que Français, on était en on étant, s'est juste dit on traverse la route enfin il y a rien de mal quoi et en fait par exemple en Biélorussie il faut utiliser des passages souterrains pour pouvoir traverser les routes et tout et c'est des choses quand on revient en France bah du coup on prend conscience que en France on a de la chance de bah, de 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 pouvoir faire des choses sans forcément avoir de conséquences derrière et donc du coup c'était ouais c'était incroyable enfin c'est pas forcément une anecdote hyper intéressante mais c'est c'est choses qu'en fait on prend conscience nous en tant que qu'être humain français en se disant on a de la chance de vivre en France quoi et, euh, et des fois, je trouve que c'est aussi pas mal d'être sportif et du coup de se rendre compte de la chance qu'on a en tant que sportif. Mais en tant qu'humain aussi, c'est important de se rendre compte qu'en France, euh, on a quand même pas mal de liberté. Quoi. Je pense que je suis habitué à ce genre de situation. Enfin, je sais pas si c'est ça, mais euh, Montpellier, donc on joue, on perd de 20 points à la mi-temps encore. Donc le coach vient et en fait, le, ça devait être le dernier match avant une trêve internationale. Et en fait, si on gagnait ce match, avec Villeneuve, on passait quatrième du championnat, troisième, quatrième du championnat, ce qui nous classait vraiment bien, parce que le championnat français est quand même rude. Et en fait, ça nous classait vraiment bien. Et dans le vestiaire, bon, pareil, on se prend une soufflante en nous disant que c'est pas normal, 20 points, euh, enfin, à peu près les mêmes discours que d'habitude. Et en fait, sur la deuxième mi-temps, enfin, notamment sur le quatrième carton, on revient, on leur met un, un 25-0, je crois. Et en fait, on revient dans le match. Et, euh, et je me souviendrai d'un, d'un, donc du coup, je suis sur le terrain sur le quatrième carton. Et il reste, il doit rester deux minutes et en fait, bah le match est complètement serré et euh, et en fait notre meneuse elle attaque le cercle et euh, je sais toujours que quand j'attaque elle veut que je sois dans le corner donc euh, derrière la ligne à trois points dans le corner et en fait je prends ma chose avec moi donc je remonte à 45 degrés donc euh, c'est un peu l'aile en fait qui euh, les, les degrés c'est par rapport à, au panier 45 du coup c'est par rapport à, au panier donc on n'est on pas en face du panier on est un peu sur le côté à gauche ou à droite. Et en fait, je, j'amène ma joueuse. Donc, du coup, ma joueuse, elle fait attention à ce que moi je fais à 45 degrés et elle fait pas attention à la meneuse. Et en fait, au moment où elle tourne la tête pour faire attention à la meneuse, c'est là où je redescends dans le corner parce que là, je sais que la meneuse m'attendait là-bas. Et en fait, elle me donne la balle. Donc, je tire, je score. On passe devant et c'est ce qui, ce qui nous a permis ensuite de, de garder l'avance et de gagner de deux, deux points, je crois, ou un point sur ce match-là. Donc, c'est une anecdote sympa parce que, enfin, je veux dire, je suis jeune et, et de pouvoir scorer des paniers importants comme ça pour mon équipe, c'était, Ouais, c'était cool, cool. <rire> pour le coup. Mes prochains objectifs euh, personnels, euh, ils vont se trouver dans très peu de temps avec l'équipe de France, notamment les moins de 20. Euh, on a un championnat d'Europe qui se déroulera en, en Hongrie, euh, début juillet. Donc pour moi, là, ça va être se préparer ici à Vineuve euh, physiquement, mentalement et, euh, et basketballement parlant, histoire d'être prête et puis, euh, et puis pouvoir être prête pour l'équipe de France. Donc ça sera un championnat d'Europe euh, moins de 20. Après, euh, pour l'année prochaine, j'aurai euh, d'autres échéances avec mon club. Comme c'est des échéances qui se succèdent, je préfère euh, penser à, à l'équipe de France en premier parce que j'aime bien faire chaque chose en son temps. Quand je suis à, à, en saison avec Villeneuve par exemple, euh, je pense pas à l'équipe de France. Donc, euh, j'aime pas faire l'inverse quand, euh, quand je suis en équipe de France. Donc, euh, ouais, le gros objectif que c'est cet été, euh, c'est le championnat d'Europe. Bien sûr, aller faire une médaille euh, d'or pour bien finir, parce qu'il faut savoir que la génération 2001 donc, dans laquelle je fais partie, c'est notre dernier championnat d'Europe euh, jeune. Donc euh, c'est soit on fait une médaille maintenant, soit on le regrettera toute notre vie en gros. Donc euh, le but, c'est de faire une, une médaille et de, de bien finir. Pour suivre mon parcours et pour, euh, pour suivre mes aventures, entre guillemets, euh, bah, bien sûr, vous pouvez me suivre sur, euh, sur Instagram. Euh, je pense que c'est l'un des réseaux sur lequel je suis le plus. Après, euh, pour regarder les matchs en France, on a la chance d'être sur YouTube. Donc euh, sur le YouTube, euh, le YouTube de, la, de la Fédération Française de Basketball. Euh, tous les matchs sont disponibles. Euh, pour l'équipe de France, ça sera sur, euh, sur YouTube aussi. Enfin, on a la chance d'être quand même assez bien médiatisés. La personne que j'aimerais bien voir euh, ici, c'est euh, une de mes meilleures amies que j'ai fait, du coup, euh, une rencontre que j'ai fait à l'INSEP, du coup. Euh, une judo qui est internationale, euh, catégorie moins de 78 kg. Cristal Garcia, qui, euh, qui est originaire de, de Tahiti, qui est à l'INSEP en ce moment et qui euh, à Paris, du coup, et qui, euh, qui a, je pense, de pas mal de choses à, à raconter. Donc si euh, elle veut bien se prêter au jeu, euh, je l'invite bien sûr. Merci à Zoé d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. On lui souhaite le meilleur pour la suite. Il y a quelques semaines, on a sorti un documentaire audio sur le handisport. Si vous ne l'avez pas encore écouté, allez-y, ça en vaut le détour. Si vous souhaitez connaître les actualités de nos invités et avoir des informations inédites, rejoignez-nous sur notre compte Instagram Racontons sport. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de noter et de partager ce podcast. Et je vous dis à dans deux semaines pour un prochain épisode.